0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist.
1: Alle Leute, die man fragt, was ist deine höchste Priorität in deinem Leben, die sagen immer meine Familie und meine Gesundheit. Niemand will krank sein, aber fast niemand tut etwas dafür, dass er gesund bleibt.
0: Da bin ich gleich mit der Tür ins Haus gefallen, aber dieser Satz, der musste einfach gleich nach dem Intro kommen. Ich habe nämlich heute Julia Gruber zu Besuch von gruber-ernährung.ch und sie ist Spezialistin in Sachen Ernährung und arbeitet im Homeoffice und damit ist sie für mich natürlich auch Expertin für uns alle. Auf der einen Seite haben wir sehr allgemeine Themen in Sachen Ernährung erörtert bzw. diskutiert und auf der anderen Seite natürlich, wie ist denn das mit der gesunden Ernährung im Homeoffice? Haben wir da mehr Chancen, weniger Chancen, das hinzubekommen? Und woran könnte es liegen, wenn es nicht klappt? Und natürlich hat Julia jede Menge guter Tipps und Tricks für dich auf Lager. Ja, und damit viel Spaß und interessante Erkenntnisse aus diesem Gespräch. Ich habe sie auf jeden Fall mitgenommen und mir doch einiges hinter die Ohren geschrieben. Und los geht's. Ja, dann nochmal herzlich willkommen, liebe Julia, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir zu plaudern über ein ganz wichtiges Thema, nämlich Ernährung im Homeoffice. Das ist also ein ein Thema, das ich immer wieder sträflich vernachlässige, mal mehr und mal weniger. Und äh, jetzt habe ich mir gedacht, wir sind ja schon relativ lange in Kontakt, haben uns auch schon persönlich kennengelernt in Wien. Und äh, ja, Julia, sag, was du tust, erzähl ein bisschen was über dich und dann steigen wir gleich ein in dieses äh, spannende Thema Essen im Homeoffice.
1: Ja, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ähm, wie du schon sagst, mein Thema ist Ernährung. Und ganz neu auch bin ich komplett im Homeoffice. Vorher habe ich ja nur tageweise mal so im Homeoffice mhm. gearbeitet, aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich komplett im Homeoffice bin und von daher denke ich, kann ich da auch einiges aus meiner Erfahrung beitragen. Äh, meine Spezialität ist, ähm, dass ich Menschen dabei unterstütze, die Ernährung zu finden, die für sie passt, weil ich einfach denke, dass nicht für jeden alles gleich ist. Und
0: mhm.
1: ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich bin... Selber, ich sage zum Beispiel, ich bin jetzt Vegetarier und alle müssen Vegetarier sein oder so, weil ich einfach denke, so funktioniert Ernährung nicht, sondern man muss halt herausfinden, was für Voraussetzungen, was für körperliche Voraussetzungen, auch was für Lebensumstände sind da und dann entsprechend halt die Ernährung auch so zusammenstellen, dass es, dass es auch funktioniert im Alltag. Denn ich denke, wenn es nicht alltagstauglich ist, das kannst du bestimmt auch bestätigen, dann tut ja. man es nicht.
0: Genau, und da sind wir auch schon bei den bei den Lebensumständen, vielleicht als als kurze Story beziehungsweise Geständnis von mir, ja ähm, ich hatte gedacht, also meine Tochter ist mit 13. 13 Geburtstag nach Hause gekommen und hat gesagt, ich bin Vegetarier und ab da hat es geheißen doppelt kochen, ja also für meine fleischessenden Männer und ich habe also dann für meine Tochter und mich eben vegetarisch äh, gekocht und ich bin so ein bisschen zwischen den Welten gewesen und äh, das hat hat recht gut funktioniert, auch mit der Planung und äh, wie meine Tochter dann ausgezogen ist. Und vorher habe ich mir immer schon gedacht, ah, es wäre viel einfacher und leichter für mich, mich gesund und gut und äh, schlank zu ernähren, wenn ich äh, nicht mehr zweimal kochen muss. ja. So, Pustekuchen hat nicht funktioniert. Ich würde sogar sagen, also trotz Thermomix, vielleicht kommen wir auf den auch noch ganz kurz ja. zu sprechen, ja. äh, trotz Thermomix bin ich äh, nicht mehr so gut geplant und äh, ernähre mich sicher nicht mehr so gut, wie ich es vorher gemacht habe. Obwohl doch alle Zeichen dafür sprechen, äh, mein Mann ist außer Haus, mein Sohn ist kaum mehr zu Hause, der wird also in der Schule versorgt oder versorgt sich eben selber. Also ich hätte jede Möglichkeit, äh, mich gesund zu ernähren oder gescheit zu ernähren, wie wir in Wien sagen. Ja, Und ich bin sicher, dass es vielen anderen auch so geht, sitzen im Homeoffice, haben jede Möglichkeit, äh, um die wir oft beneidet werden von denjenigen, die sich in Kantinen zum Beispiel ernähren müssen. Und tun's tu nicht. Womit kannst du mir und anderen da auf die Sprünge helfen?
1: Naja, also ich glaube, es steht und fällt halt schon mit der Motivation. Ähm, mhm. Sind alle immer schnell bereit zu sagen, ja, ja, man muss gesund essen. Mhm. Aber so wirklich dran glauben, tun die wenigsten, dass es dann eben doch so einen Unterschied macht. Und ich mhm. glaube halt, wenn man... Sich da etwas informiert, also man kann ja heute wirklich Bücher, Podcasts, Webseiten ohne Ende finden, wo man sich da vielleicht in das Thema ein bisschen ein einlesen oder einhören kann, ähm, weil es spricht wirklich alles dafür, dass unsere Gesundheit abhängig ist von dem, was wir essen. Und
0: ja, kann ich absolut unterschreiben und habe sie selber auch schon erlebt, mhm. habe ja schon Ernährungsumstellung gemacht, ist zwar schon einige Jahre her mhm. und habe so binnen zwei, drei Tagen gemerkt, dass es sich anders anfühlt, mhm. ja dass alles wesentlich besser funktioniert. Äh, ja. Wenn man jetzt, ich weiß schon, du möchtest das nicht über den, über einen Kamm scheren, die Ernährung, ja. Aber wenn du jetzt versuchst, so ein Mittelmaß äh, zu finden für nicht streng Vegetarier, aber sich trotzdem gesund ernähren wollende, äh, was würdest du, was würdest du in Sachen Frühstück zum Beispiel
1: empfehlen? Also vielleicht noch, bevor ich überhaupt sage, Frühstück, Mittagabend, also was ich für alle gleich, also wir sind, wir sind Menschen, ich sage immer, wir, wir haben eine artgerechte Ernährung, auch wir Menschen, also nicht nur die Hunde und die, die Pferde und so weiter, <lacht> sondern auch wir Menschen. Und da gibt es schon ein paar Grundsätze, die für alle gleich sind. Und mhm. was ich super wichtig finde, ist halt, dass es ähm, echte, natürliche Nahrung ist. Also auf, auf Englisch nennen die das immer so schön real food. Und mhm. das ist eigentlich so einer der großen Maximen, weil... Das ist bei uns wirklich oft nicht mehr gegeben und was uns heute als Nahrung aufgetischt wird von irgendwelchen bunten äh, Ringen, die wir morgens mit Milch übergießen oder ähm, das, das hat nichts mehr mit echter Nahrung zu tun, sondern das ist, das ist industriell gefertigt, das ist mhm. schön präsentiert, noch gefärbt, damit es möglichst appetitlich aussieht. Ähm, das ist haltbar gemacht, da sind gehärtete Fette drin, weil die Industrie natürlich ähm, das besser findet, wenn es fünf Monate im Regal stehen kann, als wenn man es ähm, ja, innerhalb von zwei Wochen verkaufen muss. Und darum würde ich dir empfehlen oder allen empfehlen, halt ähm, Frühstück wirklich, oder nicht nur Frühstück, sondern alles, aber ähm, einfach darauf zu achten, was ist echte Nahrung? Wie kommt das eigentlich ursprünglich mal sozusagen vom Baum? Und ähm, was spricht dagegen halt, statt irgendwelchen Müsli-Mischungen Haferflocken zu nehmen, da ein paar Nüsse reinzumachen, ähm, vielleicht je nach Verträglichkeit kann man halt eine Kuhmilch verwenden oder auch ähm, Kokosmilch zum Beispiel, ich mache mir gerne Kokosmüsli morgens, ähm, mhm. also Milch ist halt nicht für jeden gut und da sind wir dann wieder bei dem Spezifischen, ne? die einen können dies, die anderen das, also ähm, aber auch da gibt es wiederum, ist halt diese Maxime von Real Food sozusagen, ähm, Milch ist nicht gleich Milch. Und mhm. wenn die natürlich hoch erhitzt und haltbar gemacht worden ist, also sozusagen tot ist, dann ist da nichts mehr drin, was meinem Körper wirklich Nahrung gibt. Und von dem her am besten wäre es natürlich, bei uns in der Schweiz haben wir das Glück, dass wir auch beim Bauern direkt Milch holen können, ähm, unbehandelt. Und, und, und Aber man kann auch da, man kriegt vielleicht nicht immer das hundertprozentige Idealprodukt, aber halt, das ob, dass man das Optimum rausholt und dass man halt, ähm, ich finde, gerade bei tierischen Produkten ist es wichtig, biologisch ähm, mhm. und möglichst artgerecht auch, also dass man jetzt nicht von von so Industriekühen quasi die Milch bekommt, sondern halt schaut, ob man ein, ein Demeter-Produkt bekommt oder etwas, was irgendwo von, direkt von einem Bauernhof gekommen ist und so weiter. Also man kann, ich glaube, wir haben mittlerweile halt schon auch so ein bisschen eine soziale Verantwortung oder ethische Verantwortung, ja, absolut. dass man dass man da drauf achtet. Und wenn man sagt, ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, dann kann man ja auch eben pflanzliche Milch oder solche Sachen kaufen.
0: Mhm. Das heißt, unterm Strich, egal um welche Tageszeit oder Mahlzeit es überhaupt geht, die Dinge, die in die Küche kommen, sollten möglichst vorher nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise verändert bzw. verarbeitet worden sein. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also ein bisschen verarbeitet sind gewisse Dinge natürlich. Also wenn ich Haferflocken nehme, ist es kein Hafer mehr so direkt vom Feld. Die sind auch geknackt. ne? Genau, also möglichst wenig verarbeitet mhm. und eben nicht verändert und auch nicht eben mit Zusatzstoffen, mit ähm, Farbstoffen, mit... Ähm, irgendwelchen Haltbarkeitsmitteln. Und heutzutage, wo ist es nicht drin, sagen die Leute mir dann immer. Und das stimmt. Man, äh, sogar im Salz ist, ist, ist Rieselhilfe mit drin und Aluminium und weiß ich was. Aber eben, da muss man sich halt fragen, will ich das wirklich in meinem Körper haben? Und ich glaube, man muss sich nochmal so ganz bildlich auch vorstellen, dass alles, was ich esse, landet in meinem Blut und wird in meinem Blut verteilt und der Körper nimmt sich die Baustoffe aus dem, was ich gegessen habe. Das heißt, so wie du jetzt da sitzt, so wie ich jetzt da sitze, das ist ein Resultat, ein direktes Resultat von dem, was wir gegessen haben. Und, ähm, das und muss man direkt
0: mal wirken lassen. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja,
1: so. und, und wenn ja. ich gehärtete Fette, wie, wie es zum Beispiel im Nutella drin ist, was viele gerne mögen, mhm. ähm, dann muss man sich einfach bewusst sein, wenn ich gehärtete Fette nehme, dann werden auch meine Zellwände hart, weil unsere Zellwände bestehen aus Fett. Mhm. Und wenn ich harte, harte, nachher harte Zellen habe, dann kann auch schneller was reißen, wenn die nicht flexibel sind.
0: Hat alles einen Zusammenhang und eine Logik, ja? ja. Absolut. Ja. Äh, Julia, um aufs Frühstück äh, noch einmal zurückzukommen, ist das, es, es, ich habe es als Kind gehört und sicher viele andere auch, also Frühstück ist so, die wichtigste Mahlzeit des Tages. Würdest du das prinzipiell unterschreiben?
1: Nein, ähm, würde ich eigentlich oh, nicht. <lacht> also, ähm, ich finde es schon wichtig, dass man was isst, aber ich weiß nicht, ich würde jetzt, jetzt das Frühstück nicht über die anderen Mahlzeiten stellen. Aber es ist insofern vielleicht besonders wichtig, weil es so ein bisschen den Ton für den Tag setzt. Also wenn du morgens schon mit Müsli und Nutella und so weiter, ähm, dein Zuckerspiegel in die Höhe jagst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du den Rest des Tages auch mehr Zucker essen wirst. Da gibt es sogar Untersuchungen dazu. Das heißt, wenn du dein Frühstück in Anführungszeichen schlau gestaltest, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dich den Rest des Tages schlau ernährst, ähm, tatsächlich besser, höher. Mhm. Ja.
0: Also was mir aufgefallen ist, ich habe eine Zeit lang nur Obst zum Frühstück gegessen. Dass das anscheinend auch einen Zuckerhype ausgelöst hat. Ja, Kann das sein? Natürlich. Obst ah, ist, okay. äh,
1: ist Zucker. Da ist sehr viel Zucker drin, je nach Obstsorte. Mhm. Ne? Und mhm. von dem her ist das, und, und da fehlt dir dann das Fett und das Eiweiß, um, um diesen Zuckerspiegel mhm. auch ein bisschen niedriger zu halten, respektive auch um eine Sättigung zu erzielen. Und mhm. dadurch ist es sehr gut möglich, dass du dann zwei Stunden später schon wieder Hunger hast. Ja, genau. Immer wenn du Sachen isst, die viel Zucker haben, dann geht dein Zuckerspiegel hoch, dein Insulin ähm, wird in höherem Maße ausgeschüttet und somit baut dieses Insulin dein Zucker auch relativ schnell wieder ab und dann hast du sofort wieder Hunger. Ganz
0: egal welcher Zucker, ne? ob es jetzt äh, gesünderer, unter Anführungszeichen, Fruchtzucker ist oder eben der raffinierte Zucker. Ne?
1: Zucker ist Zucker. Und okay. ähm, mhm. ja, und was viele auch übrigens verwechseln, im Obst ist nicht nur Fruchtzucker drin. Er kommt zwar aus der Frucht, aber da ist auch ähm, anderer Zucker mit drin. Also ähm, ja, also man kann jetzt nicht sagen ähm, Obst gleich Fruchtzucker, weil Fruchtzucker mhm. wird schon nochmal anders verstoffwechselt. Ähm, ah, verstehe. Okay. Aber es ist schon so, dass viele Leute zu viel Obst essen, leider, weil, weil, weil man denkt, es ist so gesund. Das ist so gesund. Ja. ja
0: verstehe. Okay, also Frühstück ich bin ja früh aufstehen, ne ich stehe um dreiviertel fünf auf äh, um die Uhrzeit äh, Frühstück zu machen. Ich habe zeitlang habe ich mir Smoothie gemacht. Ähm, aber das ist einfach um die Uhrzeit für mich eine irrsinnige Überwindung. Mhm. Ja, das äh, vom vom zubereiten her, weil ich es gerne frisch habe ne? bis zum bis zum effektiven Trinkgenuss also das geht nicht inzwischen bin ich umgestiegen auf, um neun mache ich dann eine längere Pause und das ist auch meine Frühstückspause. Muss ja nicht. Frühstück heißt ja nicht sofort nach dem Aufstehen,
1: oder? Äh, ja und nein. Also kommt auch Aha. immer drauf an, was dein Ziel ist. Ähm, mhm. Wenn du halt zum Beispiel, wenn jetzt jemand gerne ein bisschen abnehmen möchte, macht es schon Sinn, morgens auch relativ bald zu essen, um auch den Stoffwechsel anzukurbeln. Mhm. Also wenn wir Fett mhm. verbrennen wollen, eine Verbrennung ankurbeln, dann muss ich ja auch Holz ins Feuer werfen sozusagen. Und ähm, sonst brennt nichts. Und von dem her würde ich schon empfehlen, so innerhalb von einer Stunde, wenn man morgens aufgestanden ist, halt auch zu essen. Aber da sind wir eigentlich, und da möchte ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, sind wir mhm. wieder beim Thema Motivation. Warum mache ich das? Warum möchte ich auf meine Ernährung achten? Ne? Und mhm. ich glaube, wenn einem das klar ist, wenn das eine Priorität ist und als Priorität erkannt wird, dann, dann ist es auch kein Problem, sogar wenn ich eine halbe Stunde dafür brauche. Ich putze mir morgens ja auch die Zähne, die Zeit nehme ich mir auch, ähm, ich stelle mich unter die Dusche, ähm, vielleicht mache ich meine, meine Sportübungen und so weiter und ich würde halt schon Empfehlungen tatsächlich das Frühstück auch, auch einzubauen in diese Morgenroutine oder in diesen Ablauf und das halt auch einzuplanen und dann halt zu planen, okay, ich stehe um drei Viertel fünf auf ähm, Wann fange ich wirklich an zu arbeiten? Und dann muss das halt entsprechend später sein. Dann muss mhm. es so in der Planung halt auch drin sein. Und das würde ich würde ich schon. Ich mich
0: gerade geistig an die Nase, ja.
1: <lacht> ich die große
0: Planerin, aber das ist eben wirklich ein Bereich, wo ich äh, wo ich nicht gut plane, nämlich auch was das Einkaufen angeht. Mhm. Kannst du dazu vielleicht irgendwas irgendwas auch noch
1: sagen? Ja, also in der Praxis erweist es sich schon sehr, als sehr nützlich, wenn man sich einen Wochenplan macht, wo man sich mal ein bisschen überlegt, was esse ich morgen, was esse ich übermorgen. Das hat mehrere Vorteile. Eben einerseits mal, dass ich vernünftig einkaufen kann, dass ich mir vielleicht auch ähm, ja eine ne Liste schreibe, dass ich halt in einer halben Stunde aus dem Laden wieder draußen bin und nicht eine ja. Stunde umsuche, weil ich irgendwie orientierungslos mal von der einen Abteilung in die andere äh, wandle, sondern weil ich genau weiß, ich brauche dies und das. Und dann kann ich es auch gezielt... Mir sogar in der Reihenfolge, ich mache das so, ich schreibe es mir in der Reihenfolge auf, wie es auch im Laden angeordnet ist. Und ja, also
0: das muss ich sagen, macht mein Mann auch, der macht den Wocheneinkauf und irgendwann war er mal krank und hat mir so quasi die, die Liste in die Hand gedrückt und hat gesagt, geh, fahr du einkaufen, bin einkaufen gefahren und ins Geschäft hinein und habe einmal, ach, jetzt muss ich mich erst orientieren, war seit drei Jahren nicht mehr einkaufen, ja macht alles er und ah, gedacht, ah, das ist aber ein toller Zufall, da steht ja da wirklich, wie es auf der Liste drauf ist. Was für ein Zufall. Und bin dann nach Hause gekommen und habe eben meinem Mann ganz strahlend erklärt, stell dir vor, das steht wirklich so da. Und sagt er, na, was glaubst du eigentlich? Ne? Ich schreibe das genau in der Reihenfolge, da ist eben zuerst die Gemüseabteilung und dann Milch und Käse und Butter und so weiter. Ja, der schreibt das in der Reihenfolge auf. Und wenn sie das Geschäft umbauen, ist er immer ganz verzweifelt, weil dann muss er sich wieder umgewöhnen. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also ich mache das auch so. Und Super, ähm, ja. es hilft halt auch, dass man dann vielleicht einmal sagen kann, ähm, von mir aus Mittwoch, oh, da habe ich ein Interview, da habe ich nicht so viel Zeit über Mittag, ähm, dann tue ich halt Dienstagabend die, die doppelte Menge kochen, damit ich für Mittwochmittag schon was habe. Also man kann ja dann auch besser vorausdenken, mhm. Dinge auch Zeit sparen. Ne? Wenn ich sehe, dass ich dass ich da keine Zeit habe, dann plane ich mir natürlich was ein, was nicht so, nicht so lange geht oder was ich schon vorbereiten kann. Man kann auch vieles auch Sonntag schon vorbereiten. Ne? Du kannst gewisse Dinge schon vorkochen, du kannst es in Beutel machen, du kannst es in kleine Tapperschüsseln machen, du kannst es einfrieren. Man könnte so viel voraus machen, planen, mhm. vorbereiten, dass man an dem Tag selber gar nicht mehr viel zu tun hat und das mhm. könnte auch eine Möglichkeit sein. Für mich ist Kochen auch ein Stück weit Entspannung. Ich mache es gerne. Ja. Also für mich ist das auch eine Pause, die willkommen ist. Und darum bin ich jetzt nicht so der große Vorbereiter. Allerdings ähm, überlege ich mir natürlich auch eben, dass es gewisse Tage gibt, wo ich halt nicht so viel Zeit habe und wo ich mir das dann halt entsprechend vorbereite. Und das weitere Gute an einem Plan ist, ähm, das kennst du sicher auch von deinen Plänen. Also wenn man einen vernünftigen Plan hat, kann man den ja auch immer wieder verwerten. Ja. Und du ja. planst ja auch vieles in Trello und, und da kann man ja dann wirklich Sachen einfach kopieren oder man kann zum Beispiel die Einkaufsliste immer wieder hernehmen und vielleicht mit dem paar Sachen ergänzen, die man noch zusätzlich braucht. Aber man mhm. hat halt, ich habe auch meine Standardgerichte, die mein Mann und ich gerne mögen und dann kommen die halt immer wieder auf den Plan. Und ich muss nicht jede Woche den Plan komplett neu erfinden, sondern ich kann halt sagen, ähm, zwei, drei Dinge, die gibt es halt jede Woche einmal oder mhm. von mir aus jede zweite. Ich könnte ja auch sagen, ich plane für zwei oder für drei Wochen. Wenn ich es mal durchgeplant habe, fange ich wieder bei Woche 1 an. Ähm, das, ist das, das, ist, das ist ein guter Hinweis. Da habe ich vor, ist nicht, gar nicht so
0: lange her, ein Interview von einer Familie gelesen. Die machen das, ich glaube, mit sechs Wochen, acht Wochen oder so. Mhm. Und dann fangen sie einfach wieder von vorne an. Mhm. Und ich habe das in meiner, in meiner Facebook-Gruppe geteilt im Abenteuer Homeoffice und da sind die Wogen relativ hoch gegangen. Äh, war wie üblicherweise im Zusammenhang mit Plänen halt so diese äh, die Bedenken. Es ist es ist unflexibel, es ist äh, ideenlos und immer dasselbe und langweilig. Ähm, ja, da war ich nicht so ganz der Meinung weil Also das Konzept äh, gefällt mir schon relativ gut und wenn ich mir mein Kochbuch auf Trello anschaue ja ich habe so also Kochbuch früher habe ich auch die Planung gemacht ich werde mich jetzt wieder dran machen wo wir miteinander sprechen okay. ähm, ja da man hat seine Lieblingsgerichte und ich sage jetzt einmal wenn ich wenn ich es sind fünf Tage einen davon bin ich im Büro also im Prinzip sind es ja mit Wochenende sollen sechs Tage sein ja und wenn ich äh, ich habe sicher 30 Gerichte, die ich gern mag und im Schlaf kochen kann oder zubereiten kann, ja dann sind das sechs Wochen, wenn ich nach sechs Wochen dasselbe nochmal esse, ist mir das eigentlich wurscht, beziehungsweise freue ich mich schon wieder vielleicht Die meisten drauf, ne? Leute
1: merken es ja nicht mal, dass sie immer das Gleiche essen. Also ja. so Leute, die sagen, dass sie sind zu wenig Abwechslung die lade ich dann auch ein, vielleicht mal einfach aufzuschreiben, was sie so essen. Das ist eine sehr erhellende Übung. So wie du oh. das machst mit dem mit dem Zeittagebuch, ne, wo ja, man mal aufschreibt, richtig. womit verbringe ich eigentlich meine Zeit, kann man auch mal aufschreiben, was esse ich und trinke ich eigentlich so jeden Tag. Ne? Und ja, wenn man das ist auch wichtig, ja. <lacht> Natürlich. Mhm. Und wenn man das mal eine Woche macht, ähm, dann merkt man vielleicht auf einmal, was man da für, für Automatismen hat oder was man jeden Tag isst. Und ganz viele Leute, gerade Frühstück, ist etwas, wo Leute zum Teil jahrelang das Gleiche mhm. essen, jeden Tag. Und sagen, mir Und nachher, dass Planung stellen, ne? nicht abwechslungsreich <lacht> ist. Also, das ist wirklich, man hat manchmal da so blinde Flecken, mhm. ähm, wo, man, wo man irgendwie gar nicht. Das ist rational gar
0: erklärbar.
1: Oder Tomaten ist auch sowas. Es gibt Leute, die essen jeden Tag Tomaten, weil es einfach beliebt ist und weil man es schnell herstellen kann, äh, eben nicht herstellen muss, sondern einfach nur schnell abwäscht. Und ähm, ja, das ist doch auch langweilig, jeden Tag Tomaten zu essen. Eigentlich ja. Aber mhm. und auch nicht gesund übrigens. Also eben Abwechslung ist mhm. eben schon wichtig. Und ich behaupte mal, wer plant, hat mehr Abwechslung, als wer nicht plant weil man eben dann oft doch so eben auf diese paar ähm, Standardsachen zurückfällt, wenn man nicht plant. Und wenn man eben bewusst plant, überlegt man sich auch eher, oh, jetzt habe ich gestern Hühnchen gehabt, dann esse ich nicht heute schon wieder eins oder so, sondern man, man, man bringt wirklich mehr Abwechslung. Und ich habe das, ich mhm. erlebe das bei sehr vielen Menschen. Ich mache ja diese ähm, persönlichen Ernährungspläne nach Metabolic Balance. Und da sind ja nur drei Vorschläge, ne? drei Frühstück, drei Mittag, drei Abend. Und wie viele Leute melden mir zurück, sie haben noch nie in ihrem Leben so abwechslungsreich gegessen.
0: Ja, ist mir genauso gegangen. Ja, Ich habe ja so eben vor einigen Jahren auf, auf Metabolic äh, umgestellt, hat da noch sehr lange angehalten, Ja, irgendwann halt wieder der Schlendrian reingekommen. Mhm. Und das war wirklich unglaublich, Ja, was für eine Vielfalt, obwohl so wenig Lebensmittel ja auch nur erlaubt sind, aber was man aus diesen wenigen Dingen, wenn man sie richtig, Kombiniert oder unterschiedlich kombiniert eben, was man da alles machen kann. Saisonales Gemüse auch noch gibt es ja auch nicht immer alles, ne? ja. Oder sollte man nicht immer alles äh, nehmen, egal woher das äh, hingekarrt wird? Äh, war schon faszinierend, war ja. schon faszinierend. Und ich glaube gerade diese diese Planung, also das nehme ich mir jetzt, das nehme ich mir jetzt wirklich auch aus dem Gespräch mit. <lacht> <lacht> Und äh, was ich dich auch noch fragen wollte, ich habe ja mitbekommen, dass du so auch so ein Thermomix-Fan bist wie ich mhm. und wie es halt so oft ist, wie auch mit Trello, wenn man ein Tool nicht richtig verwendet, dann ist es eigentlich für nichts gut. Ja, also mhm. genauso wie äh, wie ich in Trello oft höre, ja, habe ich habe äh, hab mir das zwar Account angelegt und angeschaut, aber... Also das tut nichts automatisch für mich, ja. Und so es ist ja mit dem Thermomix auch nicht anders. Und ich habe in die ersten zwei drei Jahre, die ich ihn hatte, wirklich viel verwendet. Da war aber Tochter noch zu Hause, ja. Mhm. Und ähm, ja inzwischen wieder wesentlich weniger. Was machst du persönlich alles mit Thermomix? Wo hilft dir das Tool, wenn du es richtig anwendest?
1: Mhm. Also einerseits verwende ich ihn gerne, wenn ich ähm, eben Zeit sparen möchte, im Sinn von, statt einen Apfel von Hand zu reiben, da werfe ich den in den Thermomix und dann ist er verhäckselt. <lacht> ähm, also für solche Sachen eben auch Nüsse klein machen oder ähm, alles, was ich klein haben will, halt. Ja. Ähm, dafür verwende ich ihn sehr gerne. Dann für Suppen, ich finde es super, wenn ich... Ähm, Eben, da haben wir Homeoffice-Arbeiterinnen einfach einen Vorteil, dass wir auch mal um 10 Uhr eben eine Suppe aufsetzen können und die kocht sich von alleine. Ähm, die ist dann irgendwann fertig. Mhm. Und das finde ich, find ich einfach super genial. Also alle Gerichte, die man eigentlich da rein macht und die man nicht beaufsichtigen muss, ähm, sei das äh, in dem Varoma halt Gemüse dämpfen oder so, dann verwende ich es sehr gerne auch für Sachen, die ich sonst niemals selber machen würde, wie zum Beispiel jetzt, wo die Spargelzeit da ist, äh, Hollandaise-Sauce. Das ist so lecker und das ist so einfach mit dem Thermomix zu machen, weil man ja die Temperatur ist das
0: da noch kann. Ja. Bei muss so so Hollandaise? Warum nicht? Aha, spannend. Siehst, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Sag mir mal, was du denkst, was
1: daran nicht gesund sein könnte. Fett, Menge an Fett. Okay. Also da ist es so, dass wir eigentlich eher versuchen sollten, den Zucker zu reduzieren und die okay. Kohlenhydrate. Fett ist absolut nicht ungesund. Im Gegenteil, wir brauchen gute Fette, gerade wir, ich sage jetzt mal, Brainworker. Wir brauchen unbedingt gute Fette. Es ist natürlich wichtig, dass du gutes Fett verwendest, also eine, eine hochwertige, geben, eine Weidebutter zum Beispiel mhm. und halt ähm, Eier von Hühnern, die auch artgerecht gefüttert werden. Aber dann mhm. im Gegenteil ist das sogar sehr gesund, ähm, Ach, wenn du gute Fette zu dir nimmst. Und viele Menschen essen zu wenig Fett und zu viel Kohlenhydrate und das führt eigentlich genau zu diesen Problemen, die wir heute haben.
0: Mhm. Okay. Lass mich kurz noch einhaken beim Fett, weil das immer wieder etwas ist, wo ich auch persönlich verwirrt bin. Der eine sagt A, der andere sagt B. Frage 1:
1: Kokosfett. Mhm. Super. Kokosöl. Mhm. Sehr gut. Ist ja, sehr gut. Kalt egal wie ich es verwende. Kalt gepresst muss es sein, also ja. das ist nicht egal, was du für eins kaufst. Ist
0: klar, ja. Ähm, mhm. Es
1: soll auch nicht irgendwie desodoriert oder gebleicht oder sonst was. Eben, da sind wir wieder bei dem Verarbeiteten. Ne? Und ähm, im Idealfall natürlich eben auch da würde ich schon darauf achten, dass das aus einer Quelle kommt, also von einem Unternehmen, was auch, ähm, ich sage jetzt mal, ökologisch arbeitet und so weiter.
0: Da hast du, glaube ich, in deinem Kurs ein äh, Online-Unternehmen sogar empfohlen, über, über den ich dann gekauft habe, kann das sein?
1: Ähm, ich habe verschiedene, die ich immer mal wieder empfehle, also ich finde Dr. Görg ganz gut, mhm. weil der tatsächlich auch eben da vor Ort halt auch schaut, dass es den Arbeitern gut geht und so weiter. Mhm. Ähm, also den kann ich Packen auch. Pack mal den Link, dann sicher ich mal in gerne, die genau. ja. mhm. Und ähm, wollte ich noch sagen zum Kokosöl, also Kokosöl ist halt eine kurzkettige Fettsäure mhm. und das heißt, der Körper kann es sehr schnell verwenden und ist eben auch wichtig fürs Hirn, unter anderem. Es wirkt auch antibakteriell. Es ist etwas, was man übrigens auch als Hautpflege oder als Mundpflege und so weiter verwenden kann. Ich selber verwende es als Deo. Also man kann damit sehr viel machen. ja Und eben, es ist halt... Fett hat, hat wirklich einen schlechten Ruf, den, den es eigentlich nicht verdient hat. Und ähm, wenn man mal schnell Energie braucht und, und statt zum Zuckerriegel äh, oder Schokoriegel zu greifen, wäre es manchmal sinnvoller, man würde einfach einen, einen Löffel Kokosöl ähm, essen, sozusagen. Also das kann man, das schmeckt ja, das nach Kokos, das ist absolut lecker. Dinge. Und äh, mhm. das kann der Körper sehr schnell in Energie umwandeln. Das hatte ich in mhm. meinem Kurs auch empfohlen und das haben auch welche ausprobiert und das funktioniert wirklich gut.
0: Okay, also das steht jetzt einmal auf meiner geistigen Liste, ja, wenn ich das nächste Mal so das Gefühl habe: so, und jetzt brauche ich einen Kaffee, um weitermachen zu können dann werde ich mein Kokosöl ausprobieren. Ja, genau. Natürlich gibt es Leute, die mögen den Geschmack von Kokos nicht. Ja, da hat da schlechte Karten. Ne? Hat man Aber ich liebe Fett. Kokosgeschmack <lacht> im Prinzip. Ja. Und zweites, ein zweites äh, ein zweites Fett hätte ich gern noch mit dir besprochen. Natürlich in bester Qualität, kalt gepresst, Olivenöl. Soll man das jetzt zum Anbraten verwenden oder nicht?
1: Ich verwende es persönlich nicht zum Anbraten. Man kann es verwenden und ich weiß, dass es auch... Ähm, nicht so heikel ist, man darf es einfach nicht zu heiß machen.
0: Okay, Aber also persönlich
1: verwende nicht, ich ja. lieber ähm, Kokosöl. Und da gibt es übrigens von Dr. Görg auch eines, was eben ähm, schonend quasi ähm, desodoriert wurde und was man absolut verwenden kann und was so gut wie gar nicht nach Kokos schmeckt. Aha, okay. Und damit kann man super braten, das kann man sehr gut erhitzen. Und was ich selber auch sehr gerne verwende zum Braten ist Ghee. Das, mhm. ist, das ist Butter, das, ist, das von dem ja. Eiweißteil befreit wurde und ähm, das ist quasi das Butterfett. Ja. Mhm. Und das kann man auch sehr gut zum Braten verwenden.
0: Mhm. Okay, kriegt man ja inzwischen auch überall im Reformhaus, würde ich sagen. Ja. Habe ich also sicher schon einige Male gesehen. Ja. Mhm. Ja. Okay, dann versuche ich mal kurz äh, zusammenzufassen. Erstens, Planung ist wichtig, wichtig, wichtig aus verschiedensten Gründen. Nein, vorher sollte man sagen, erstens, Motivation ist wichtig. Warum will ich mich gesünder oder überhaupt erstmalig gesund ernähren, ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist Planen. Wenn man sich nicht sicher ist oder, oder das Gefühl hat, Planung ist doof, weil unflexibel, dann könnte man mal ein, zwei, drei Wochen aufschreiben, was man denn alles so isst und trinkt, also den Tipp finde ich wirklich genial, weil er eben auch zu meinen Zeitaufzeichnungen äh, passt und ich dann immer rückgemeldet kriegt. Ja, das hätte Ich nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich so viel auf Facebook bin. Ja? Mhm. Wenn man es dann aufschreibt, weiß man es mal. Ähm, Fett ist gut. Frühstück sollte binnen der ersten Stunde sein. Fett ist gut, wenn es das Richtige ist, ist ganz klar. Mhm. und Zucker sollten wir alle miteinander möglichst vermeiden. Egal ob in Frucht zu viel oder raffiniert so und so. Kann ich das mal so zusammenfassen? Kann man
1: so sagen, also wir sind genetisch programmiert auf 30 Gramm Zucker pro Tag. Das ist das, ist das nicht viel, was nein. unser Körper eigentlich verträgt, Aha. und was wir auch brauchen.
0: Und wenn du jetzt von Zucker sprichst, sprichst du aber genauso von den Kohlehydraten, die ja in Zucker direkt umgewandelt werden. Ist das richtig?
1: Ja, jein. Also ich sage jetzt nicht, ihr müsst anfangen auszurechnen, wie viel, wie viel Kohlenhydrat ist <lacht> ja. überall drin, ähm, sondern ich spreche schon eher von dem, was süß schmeckt. Also ich sage jetzt mal, ein Apfel hat ungefähr 10 Gramm Zucker. Ähm, das heißt, mhm. wenn du drei Äpfel gegessen hast, dann hast du eigentlich deine Zuckermenge erreicht. Und ähm, und dann empfehle ich schon auch, halt zu essen, nicht kohlenhydratlos, mhm. überhaupt nicht ähm, eben auch da kommt es wieder drauf an was jemand für Voraussetzungen hat und ich würde auch empfehlen dass man einfach ein bisschen den offenen Geist behält und ähm, und nicht immer denkt ja das hat mit Ernährung alles nichts zu tun das ist eh genetisch meine Eltern haben das gehabt darum habe ich das auch ähm, fast alle Beschwerden die wir heute so haben sind eigentlich Stoffwechselprobleme und Entzündungsprobleme mhm. fast alles ist entzündlicher Natur viel und da hört man immer wieder, ja, da kann man nichts machen, das habe ich halt, gerade heute habe ich jetzt einen Artikel geteilt über über Arthrose, ne? da sagen viele Leute, ja, das ist einfach eine Abnutzungserscheinung, ich habe zu viel Sport gemacht, dies, das. Aber es ist eine entzündliche, es ist eine entzündliche Erkrankung und es hat mit Entzündungen zu tun und deswegen ist es mit Ernährung eben auch beeinflussbar. Und fast mhm. fast alle Beschwerden, klar, wenn ich einen Arm ab habe, dann habe ich einen Arm ab, da kann ich jetzt mit Ernährung nicht viel machen, aber <lacht> es gibt wirklich kaum irgendwelche krankheiten die nicht mit ernährung zumindest ähm, verbessert oder erleichtert werden können weil der körper kann sehr viel reparieren ich muss mhm. ihm dafür aber die richtigen baustoffe geben und er kann sich die baustoffe halt nicht herzaubern er bekommt sie aus der ernährung also er ist angewiesen dass wir ihn beliefern sozusagen mit den richtigen äh, baustoffen
0: das ist ein sehr schönes Bild ja das gefällt mir das gefällt mir sehr gut ähm, auch in Sachen, also ich, ich habe mal gehört oder gelesen, hört man glaube ich äh, öfter mal, ist das Sitzen, vor allem wir sind im Homeoffice, wir sitzen viel, ist das neue Rauchen. Und äh, das Sitzen ist es vielleicht nicht alleine, aber das Sitzen und falsch ernähren, wie würdest du das äh, in Zusammenhang bringen? Definitiv. also.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt, auch jetzt aus meiner, ich meine, ich mache das seit über zehn Jahren jetzt, wo ich wirklich sehe, mhm. äh, wo mir die Leute halt sagen, was sie für Beschwerden haben und danach mir dann eine Liste geben, wie sie sich momentan ernähren. Und ich kann so oft diese Zusammenhänge so klar sehen, aus, aus, aus der Ernährung, also ja, von dem her, das ist wirklich unsere Grundlage. Und es ist total abgedroschen. Man sagt ja immer, du, du bist, was du isst. Aber es stimmt halt mhm. irgendwo schon. Wobei man es heute eigentlich nochmal anders formuliert und dass man sagt, du bist, was du verdaust. Also nur, was tatsächlich mhm. auch in deinem Blut ankommt. Nur weil ich es gegessen habe, heißt es noch nicht, dass es in meinem Körper landet, weil da ja noch die Verdauung ist. Und die mhm. ist ja bei so vielen Leuten total ich hätte jetzt fast gesagt am A, aber äh, ich hüte mich. Wie passend, ne? Ja, genau. Ähm, nee, das ist wirklich so, die Verdauung funktioniert bei vielen Leuten nicht mehr richtig, ja. weil das Milieu mhm. schon überhaupt nicht stimmt, weil da ähm, säure Basenhaushalt und so weiter, ähm, weil Entzündungen auch im Darm vorhanden mhm. sind. Und dann kommen die Nährstoffe, obwohl ich das Gemüse zum Beispiel esse, kommen die Nährstoffe trotzdem nicht an und wir sind tatsächlich eine, eine Gesellschaft, die, die irgendwo unterversorgt ist. an, an
0: Also bei vollem Teller eigentlich verhungert, was, man den Nährstoff, was die Nährstoffe angeht. Genau. Und das nicht unbedingt deswegen, weil die Nährstoffe nicht, nur, nicht drinnen sind, natürlich auch. Aber weil die Nährstoffe gar nicht immer weiter transportiert werden, ne?
1: Ja, genau. Also wir hatten, mhm. wir hatten auch ein super Beispiel davon, weil wir selber manchmal brauchen wir ja auch mal ein messbares Beispiel. Und wir hatten einen Sportler, der hat wirklich über Jahre, der hat Eisenmangel gehabt, der hat B12-Mangel gehabt. Wir haben ihm Vitamine gegeben, er hat die auch immer genommen und trotzdem war sein Spiegel immer unterirdisch. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so jetzt Ernährung umstellen und Darm sanieren und so weiter. Und Langer Rede, kurzer Sinn, er hat noch nie so gute B12-Werte und noch nie so gute Eisenwerte gehabt, ohne ein Vitamin einzunehmen. Also wir haben seine Vitamine komplett abgesetzt, mhm. nur die Ernährung, nur den Darm. Und er hatte bessere Werte denn je und das, das war für uns auch nochmal ein Augenöffner, dass man gesehen hat, ja, für viele sind Supplemente gar nicht nötig. Es würde tatsächlich reichen, sich vernünftig zu ernähren. Aber die Ernährung alleine macht es dann eben auch nicht, wenn der Darm nicht in der Lage ist, es aufzunehmen.
0: Das ist Klar, verstehe. Ja. Julia, eine Frage hätte ich noch an dich. Du hast jetzt ganz am Anfang erzählt, du warst früher nicht die ganze Zeit im Homeoffice. Mhm. Bist es jetzt aber vollständig. Ja. Jetzt meine Frage an dich. War das für dich auch ernährungstechnisch planungsmäßig eine Umstellung? Wenn ja, wie hast du es
1: gepackt? Mhm. Also war es schon. Ähm, ich habe mir natürlich früher sehr oft auch Sachen mitgenommen oder eben mir überlegt, was esse ich über Mittag. Ähm, war dann ja, gut organisiert sozusagen. Und, das, und hier denkt man sich dann ja, ich habe ja eh Zeit, dann kann ich mir mit was machen. Das die so. <lacht> Ganz genau. Und dann merkt man auf einmal, oh, es ist schon 12.30 Uhr, ich muss doch noch diesen Blogartikel fertig schreiben, und, <lacht> äh, aber Essen kochen soll ich auch noch und um, um halb zwei habe ich schon den nächsten Termin, ne, so, ähm, also das muss man sich schon, glaube ich, ähm, eben halt vorher ein bisschen auch, und dann kommt es eben sehr, sehr nützlich, erstens mal einen Thermomix zu haben oder auch, ähm, ich habe so einen tollen äh, Slowcooker, den Instapot mhm. Ähm, der auch gleichzeitig noch ein, ein Druckkochtopf äh, ist. Und ich finde den genial. Also da kann ich auch zum Beispiel morgens halt was aufsetzen und abends ist es fertig. Ähm, das finde ich einfach super. Und ähm, also solche Dinge halt habe ich jetzt vielleicht auch mehr integriert, so Helferlein, sage ich mal, oder auch ein, ein Eierkoch oder also Sachen, die ich jetzt halt im Büro nicht hatte und auch nicht den Platz hatte dafür. Ähm, das das war für mich so eine, eine gute Erleichterung eigentlich, seit ich im Homeoffice mhm. bin. Und ich bin auch nicht mehr versucht, ähm, eben nichts mitzunehmen und über Mittag mal eben im, im Supermarkt halt nur einen fertig gewaschenen Salat zu holen oder so. Das, sowas mache ich nicht mehr, seit ich im, im Homeoffice bin. Aber es hat schon so eine Zeit gebraucht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich zu Hause eher Tendenz habe, wenn ich jetzt, sagen wir mal eben, ich bin an einem Blogartikel, ich komme gerade nicht weiter oder es nervt mich gerade, dann stehe ich mal eben auf und hole mir ein paar Nüsse oder so. Das, das habe ich das hab ich im Büro nie gemacht. Erstens waren keine Nüsse da und zweitens ähm, weiß nicht, das, das kam nicht vor. Und und hier zu Hause, wo man dann manchmal denkt, ah, ja Blogartikel läuft nicht, ähm, was könnte ich machen? Oh, ich gehe mal in den Garten. <lacht> oder, ähm, ja, irgendwie so. Ne? Und, ähm, und, und dann kommt man natürlich auf dem Weg in den Garten an der Küche vorbei. <lacht> und dann ist es schon manchmal schwieriger. Also die Versuchung ist vielleicht größer. Aber umso besser ist es eigentlich eben, wenn man eigentlich alles geplant hat und genau weiß, dann und dann gibt's Essen, das und das gibt's. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und ich merke jetzt auch eben so diese Vorteile von, wenn man mal mehr kocht, dann hat man noch was für den Nächsten. Auch morgens esse ich sehr gerne auch mal Reste vom Abendessen übrigens. Dann braucht mhm. es nämlich überhaupt keine Zeit, das vorzubereiten. Spannend, Kann man ja. auch morgens um... Dreiviertel fünf essen. <lacht> also, alles, was schon da ist, alles, was schon fertig ist, ist natürlich super. Also, man mhm. kann ruhig auch mal ein bisschen mehr auf einmal machen und dann hat man was.
0: Ja, ich glaube, das ist so in unseren Köpfen drinnen, beziehungsweise haben wir einfach nicht anders, anders gelernt, als dass in, in, in der Früh kein, ja, okay, Schnitzel so und so nicht, ja, aber in der Früh kein warmes Frühstück, ja, das, Kennen wir vielleicht aus Urlaubszeiten, dass es da eben Eierspeis und ähnliches gibt, ja. Aber wenn ich mir jetzt, äh, zum Beispiel habe ich vorige Woche gemacht, einen, einen Linseneintopf mit Gemüse. Ähm, wenn du das jetzt nicht sagst, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir zum Frühstück <lacht> meinen Linseneintopf mit Curry und Gemüse zu nehmen. Ähm, Müsste man mal ausprobieren, ja.
1: Genau, probier es aus. Also, Ernährung ist wirklich auch was. Einfach ausprobieren. Man, einfach mal machen. Und wenn es dann wirklich nicht geht, wenn man sagt, oh, es war mir schlecht den ganzen Vormittag, dann soll man es <lacht> natürlich nicht machen. Ähm, ja. Aber ich, ich empfehle halt schon, dass man wirklich auch mal einfach unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und eben Urlaub ist ein gutes Stichwort. In anderen Ländern ist es völlig normal, dass man morgens ja, was anderes also, ja, isst. Also, wir waren in Asien und da gibt man, kriegt man eben Curry morgens und, und so. Also, das, ähm, das ist für die völlig normal. Da gibt es keinen Komplex, das gibt es einfach nicht. Und oder gab's nicht. So langsam gibt es das leider auch. Und man sieht auch, was es, was es mit der Gesundheit auch der Asiaten macht. Ne? Ähm, also das ist, es, man kann alles ausprobieren. Man, und viele Leute, wahrscheinlich ist das in deinem Feld auch so, ne? dann sagst du, mach doch mal so, plan doch mal so. Und dann kommt immer so das, ja, aber, nee, geht nicht. Oh, ja, Das und das und das. Ne? Und, und da muss man einfach sich selber auch mal ein bisschen entlarven und sagen, ja stimmt, das ist eine Ausrede, ich habe es ja noch nie ausprobiert. Wenn man es mhm. probiert hat ähm, und es nicht geht, dann ist es immer was anderes, finde ich, als wenn man es erst gar nicht probiert. Mhm. Und von dem her einfach mal ausprobieren. und
0: Ja, wann immer was Neues daherkommt, dann schießen auf jeden Fall die Arbers dazwischen, ne? weil bisher hat man es doch so gemacht, nur... Wenn man es weiter so macht, wird sich nichts ändern. Das ist egal, auf welchem Feld du schaust. Ja? Also egal, ob es jetzt um um Lernen geht, äh, sage ich meinem meinem Sohn auch immer wieder, wenn er sagt, ja, aber die russischen Vokabel merke ich mir so nicht, so, ja, dann muss das anders probieren, Ja, wenn es so nicht geht. Ja. Dann geh halt im Kreis dabei beim Lernen. Das ist ja egal. Es wird dich keiner zwingen, dich an den Schreibtisch zu setzen und Vokabel zu lernen. Dann horch sie dir an. Ja, ja. Ich lasse sie von einer Lehrerin zum Beispiel einsprechen, von einer Russin die Vokabel einsprechen. Ja. Äh, und die mit denen rennt er dann durch die Gegend. Das funktioniert. Ne? Ja, aber im ersten Moment hat er auch gesagt, ja, das ist ein Blödsinn. ne? Ja. Ja.
1: aber da kommt klar. auch wieder die Motivation, mal. diesen Aufwand betreibe ich nur für etwas, was mir wichtig ist. Und ja. das mhm. da, damit steht und fällt es meiner Meinung nach. Wenn es dir nicht wichtig ist oder nicht wichtig genug ist, mhm. dann, dann wirst du es nicht tun. Und ich glaube wirklich, wenn jemand es nicht schafft, seine Ernährung ähm, gesund zu gestalten, dann ist es ihm, da muss man ehrlich mit sich selber sein, nicht wichtig genug. Und dann gibt es halt mhm. zwei zwei ich sage mal, zwei Auswege. Entweder sagt man ja, es ist mir nicht wichtig genug, also es ist mir egal, ich esse halt, was ich will. Oder dann muss man noch mal wirklich nach dem tieferen Grund suchen, warum es eben doch wichtig sein könnte. Und da bin ich jetzt vielleicht professionell ein bisschen verblendet. Ich, ich denke, es ist für jeden wichtig, weil es tatsächlich unsere Grundlage ist. Und ähm, alle Leute, die man fragt, was ist deine höchste Priorität in deinem Leben, die sagen immer, meine Familie und meine Gesundheit. Niemand will krank sein, mhm. aber fast niemand tut etwas dafür, dass er gesund bleibt.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, <lacht> Julia, und damit das möchte ich auch einfach so stehen lassen und nachwirken lassen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank noch einmal, dass du hier warst. Alles, was du genannt hast, wird natürlich verlinkt äh, unter dem Podcast. Und ja, bin sehr dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und dass wir in Kontakt sind. Und freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank, Julia.
1: Ja, danke dir. Danke für das schöne Interview. Danke. Ciao. Tschüss.